0: En 360 Radio Chile presentamos Preciso y Conciso Entrevistas, información y opinión Con lo más relevante de la actualidad Cultura y espectáculos de Chile y el mundo Conduce Roberto del Campo Valdés Preciso y Conciso Por 360
1: Radio Chile
2: Actualidad en línea
1: Gracias a todos por premiarme con su sintonía y preferencia Cada lunes, miércoles y viernes a las 12 horas por 360 Radio Chile, que llega a todos ustedes por la señal web y eh, descargando la app en tu móvil y así puedas disfrutar 24-7 de toda la programación y la mejor compañía musical. Está con ustedes su amigo de siempre, Roberto del Campo Valdés, y esto es Preciso y Conciso. Siempre se dice que Santiago no es Chile, algo con lo que concuerdo plenamente y me declaro absolutamente en contra del centralismo de los medios. Por esa razón es que hoy viajamos gracias a la magia de las comunicaciones a la región de los lagos porque voy a presentar a una banda osornina que inicia su camino musical en 2017. Al teléfono el bajista de la banda, hijo de vecino, Francisco Fernández. Muchas gracias Francisco por estar hoy con nosotros.
2: Bueno, gracias a ti por por la invitación.
1: Un gusto estar acá. No, encantado, encantado de verdad que, que te encuentres hoy con nosotros. Antes que todo, eh, permíteme saludar eh, a todos los auditores de la hermosa región de, de Los Lagos que siempre me hacen llegar sus comentarios y, y sus saludos. Y Osorno es eh, una ciudad que tiene una conexión muy especial porque mi suegra es, eh, es oriunda de allá y además tengo, tengo dos tías abuelas que, que, que viven allá. Así que también mis saludos a toda la gente de Osorno. Y, y justamente, Francisco, ¿cómo defines el circuito musical osornino que cuenta hoy con bandas tan potentes como La Concuerda, La Citrona Descapotable de y Mudo, entre, entre muchas otras?
2: Bueno, acá la, la escena es bastante variada, la verdad. Hay de, para para todos los gustos hay un circuito bastante activo y también, por, eh, afortunadamente, también hay los espacios para poder mostrar eh, el trabajo de cada uno de ellos. Ahí lo, los bares siempre están trayendo bandas para que se puedan desarrollar y eso es bastante nutritivo, digamos, para, para la cultura de la ciudad.
1: Y sin duda que eh, al igual que eh, mucho, muchos de los personajes del, del mundo artístico han visto eh, eh, afectada su fuente laboral y sobre todo eh, la, la tan importante plataforma de difusión que es el hecho de, de poder tocar en vivo, de poder de poder presentarse. ¿Qué, qué, tanto, qué, qué tan duro ha sido eh, realmente este periodo para todos ustedes?
2: No, efectivamente ya... Más de un año sin poder esto tocar en vivo, incluso hasta sin poder ensayar. Recién ahora se están pudiendo abrir las salas de ensayo. Antes de eso ni siquiera ensayar se podía. Bueno, por el momento ahí poco a poco algunos bares ya están empezando a, a traer bandas solamente de día. Obviamente por, por el hecho del, del toque de queda, que eso ya es una, un algo más que viene de arriba, digamos. Eh, claro, antes de la pandemia tocábamos más seguido en los bares, la, la, en la noche, con harto público. Ahora, claro, todos, todos ahí tienen una serie de restricciones que, que impiden llevar a cabo esa actividad.
1: No, y tú señalas eh, un aspecto que me parece eh, bastante importante que la gente lo, lo conozca. Eh, tú hablas de las salas de ensayo. Eh, claro, porque mucha gente piensa eh, de, que, de que todos los músicos ensayan en su casa, y, y la verdad es que muchas claro. veces en las casas no están las condiciones, eh, primero para poder montar una banda y además con todo lo que implica la, el, el tema de la aislación acústica, el tema de que la, la, las casas no están preparadas tampoco eléctricamente muchas veces para sostener una banda. Y además que, que, que claro, o sea en, en, en una casa se convive con todo un entorno. Entonces en, en, en ese aspecto son tremendamente relevantes la, las salas de ensayo.
2: Sí, de todas maneras, como tú mencionas, no es tan fácil ensayar en una casa, por el tema del ruido, como tú dices, hay vecinos que generalmente si uno se pone a ensayarse es la tarde cuando todos llegan a tu casa a descansar, no vamos a estar haciendo ruido a esa hora. Y además que tampoco es tan fácil porque equiparse de, 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 lo, de los instrumentos, de los amplificadores, todo eso es, es, es caro, la verdad, no, no es nada llegar y comprarlo. ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, las salas de ensayo toman un, un valor importantísimo que ofrecen todo lo que uno necesita, llegar, ir y ensayar, no, no es nada más.
1: Claro, es como, es, es en el caso de, de muchos de nosotros, es como llegar a la oficina, en definitiva. Está todo claro. listo y dispuesto para, para poder trabajar y después ustedes se retiran, digamos, a, 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 a sus casas o, 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 digamos, a, a tener su merecido descanso. Francisco, hijo de vecino, es una banda que está formada por César Roa en voz y teclado, Carlos Esparza en guitarra, El Batero, Mauricio Ruiz y, y Francisco Fernández, con quien estamos conversando en, en el bajo. ¿Cuál pudiéramos eh, definir como el hito que reúne en 2017 eh, a estos cuatro talentos?
2: El, bueno, el hito, la verdad nosotros somos, somos amigos de hace bastantes años ya, incluso antes de, de formar la banda, eh, teníamos todo, nos no unía la música, también el deporte, somos fanáticos también del fútbol, practicamos harto eso, pero faltaba algo, faltaba un baterista, faltaba un baterista, entonces por eso y es, es difícil, siempre, complicado encontrar uno. Y de repente Mauricio, que lo conocíamos de antes, decide aprender. aprender, se compra una batería, aprende a tocar y listo. Estaba el eslabón que faltaba y, y nos embarcamos en este proyecto. más Primero como hobby, después fue tomando a, con el tiempo más seriedad.
1: Nosotros que, que no estamos insertos en la, en la escena musical, eh, siempre pensamos que los grupos casi se generan por osmosis. Y la verdad es que qué tan complejo puede llegar a ser conseguir un músico para, para formar una banda cuando cuando se tiene un proyecto musical como este
2: eh, claro o sea, no, no, no basta con solamente saber tocar los instrumentos, también tiene que lograrse un tipo de afinidad entre los integrantes eh, de, tuve la suerte también de estar antes de hijo de vecino en otras bandas en donde quizás no se logró esa, esa química solamente ya necesitamos un bajista ya, aquí hay uno pero después con el tiempo, no, no sé, las ideas no cuajan, las personalidades, esas cosas pasan la cuenta al final y se termina disolviendo. Bueno, con Hijo de Vecino pasó lo contrario, ya éramos amigos desde de, de mucho antes y eso obviamente facilitó todo el bloqueo del proceso.
1: Francisco, ¿y cuáles son los elementos que aporta cada uno de los integrantes en la creación y producción del lenguaje musical de Hijo de Vecino?
2: Eh, bueno, a ver, eh, digamos que a nivel de composición siempre llega un, un integrante, tiene alguna idea base, una maqueta, digamos, así lo llamamos, eh, la escuchamos entre todos y decidimos si tiene potencial o no y ahí empezamos a trabajar y cada uno le pone de su cosecha, cada uno como compone lo que es su instrumento, solamente la base viene de una persona, el, el resto de los arreglos ya viene de parte de cada uno y el conjunto es lo que termina saliendo a la luz, el, el aporte de, de todos.
1: Porque, de hecho, cada músico... Eh, siempre trae sus influencias, sus gustos musicales y sobre todo su, su, su particular eh, eh, percepción de la música. Porque, porque la música no es una, una simple aplicación de fórmulas sino que en definitiva también tiene que ver con un tema de sensaciones. Y en ese aspecto, por eso te lo preguntaba Francisco, ¿cuáles son esas influencias y esos elementos que van aportando a este lenguaje musical que, que, que hoy día conocemos como hijo de vecino?
2: Eh, la verdad, son, son bastantes. Eh. Una de las cosas que nos ayuda es que a todos nos gusta mucho la música, a todos escuchamos mucha música eh, y, con, y coincidimos con muchos artistas. Al principio incluso empezábamos tocando covers ¿cierto?, de, de Soda Estéreo, Gustavo Cerati, eh, de Los Prisioneros, entre otras bandas acá, latinas, y de, de por ahí viene la influencia. Después uno trata de, de hacer algo parecido, quizás, o sacar alguna pequeña idea de alguna canción de ellos incluirla, eh, pero por ahí va la, la,
1: la influencia y todos concordamos en lo mismo. Vamos a continuar eh, nuestra interesante conversación después de revisar parte de la música de Hijo de Vecino. Los dejo escuchando, aún queda aliento y al regreso continuamos conversando con el bajista Francisco Fernández. ¡Gracias! Acabamos de escuchar, aún queda aliento, el tema que da el nombre al primer álbum de nuestros invitados y lo primero que me, que me llama la atención es el hecho de que eh, ustedes se forman en 2017 pero su primer LP eh, tiene fecha de publicación en 2021. ¿Por qué tardan tanto en publicar eh, material eh, discográfico?
2: Eh, bueno, entre hay tanta distancia porque, primero que todo, no es, no es fácil grabar, en, y con fácil, de, de repente también me refiero a barato, eh, me refiero a que quede algo bueno, algo bueno, algo de calidad. Eh, no, no es fácil, entonces hay que, no sé, juntar las lucas, hay que tener material para grabar tampoco, no es, no es, no es que una canción sale de un momento a otro. El, el trabajo fue largo... Este álbum, por ejemplo, fue forjado por lo menos año y medio entre los, los primeros demos, hartas maquetas, seleccionamos las la que para nosotros son las mejores, arreglarlas, después grabarlas, masterizarlas y todo eso además tiene un precio económico que, que no es tan fácil de, de cubrir.
1: Y además hay, hay toda una inversión de tiempo porque eh, lamentablemente por eh, son muy pocos los músicos que no pueden vivir de la música son muchos los músicos que tienen que compatibilizar la actividad musical con otras actividades que sean un poco más lucrativas. Y por lo tanto la inversión de tiempo eh, para poder eh, lograr estos resultados eh, muchas veces es, es muy grande y, y, y tal, como tú lo, tal como tú lo señalas, también es costoso eh, poder eh, eh, grabar eh, en un estudio y, y poder presentarle eh, a la gente un trabajo de calidad que también pueda ser emitido por, por las diferentes radioemisoras y diferentes plataformas.
2: Exacto, no es, no es llegar y, y grabar algo, ¿cierto? Es, eh, hay todo un, un tema detrás, eh. bueno, los estudios cobran por hora, por ejemplo, nosotros igual con la pandemia tampoco estaban funcionando, entonces tuvimos que arreglarnos con algunas cosas caseras, eh, y para que quede bien también hay que tener los implementos para poder grabar.
1: Francisco, y en una ciudad como Osorno, ¿cuentan ustedes, por ejemplo, con un buen estudio de, de grabación al cual se puede acceder?
2: Sí, sí, hay, hay de todo en Osorno, la verdad. Sí. Eh, hay, hay, lo que uno necesita es esta. Quizás hay poco, pero pero existe la, la opción. Y bueno, pero es carito, carito.
1: Cuando cuando se habla justamente, Francisco, de, de, de Caro, ¿a cuánto asciende, por ejemplo, la, la, la grabación de, de un tema? ¿A cuánto puede cuánto puede llegar a costar grabar una sola canción?
2: Chuta, a ver, acá de repente algunos cobran hasta mil pesos por, por canción. O sea, no sé, te dan una hora para poder grabarla. Y eso depende también de que te salga bien a la primera. Si se extiende la jornada va a tener que pagar más. Y estoy hablando de un precio accesible, hasta, en, entre semi-profesional, si hablamos ya de profesionales, profesionales, ya eso ya yo creo que asciende a mucho más. Ni siquiera nos aventuramos a consultar cuánto podría salir algo profesional, porque ¿para qué? Si no lo vamos a poder pagar.
1: En parte de la letra de eh, Aún queda aliento, eh, podemos escuchar eh, frases como: Vives en un mundo ficticio. Tu apellido trae beneficios. Qué penoso es competir para formar parte de tu elite. Esta banda, eh, Francisco, ¿ha sentido el rigor de tener que esforzarse el triple para conseguir un lugar en la competitiva escena musical chilena solo por el hecho de venir de provincia?
2: De todas maneras. Eh, yo creo que ustedes son uno de los primeros medios que nos contacta desde fuera. Incluso nuestra misma ciudad ya es complejo. Eh, siempre las bandas con más trayectoria tienen más más vitrina, digamos y, y entrar en ese mundo cuesta al principio y bueno, no no digo que que lo, los demás bandas tengan, no sé, contacto o algo así pero en realidad la letra apunta a, a la gente que los, que sí los tiene ¿no? no los músicos, sino a la gente que que tiene el contacto, tiene el dinero tiene las influencias para estar en un determinado lugar sin, sin, eh, muchas veces sin merecerlo
1: Francisco, y en ese sentido ¿cuál es la crítica que, que le haces eh, a los diferentes medios de comunicación con respecto al tema de las apuestas porque muchas veces vemos que eh, las radios, las parrillas programáticas, los programas de televisión e incluso eh, eh, medios donde se muestra música siempre van por el lado de lo, de lo ya probado, eh, por, lo, por, por el lado de lo consagrado más que por el lado de la apuesta musical. ¿Cuál, cuál es la crítica que, 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 se le hace usted, que, que le hacen ustedes a, a, a esto?
2: Bueno, eh, claro, la crítica es la falta de de oportunidades a las a la bandas emergentes, siempre, ¿cierto? Eh, tuvo que existir una ley para que eh, algunos medios tengan que difundir música chilena. Y cuando se creó, bueno, difundieron la música chilena, sí, pero de las bandas ya consagradas, siempre seguimos tocando Los prisioneros seguimos tocando, eh, no sé, ahora, no sé, Denis Rosen, cosas que, o sea, eh, bandas que ya están consagradísimas, que quizás no, no necesitan difusión, pero las bandas de emergentes van quedando de lado. Pero por un cierto modo uno, uno lo entiende, porque al final el medio de comunicación funciona de acuerdo a, a los oyentes. Los oyentes tampoco es que quieren escuchar mucho algo nuevo. Están cómodos con, con lo que ya les gusta, con lo clásico.
1: Somos en ese sentido poco aventureros con el tema de eh, ampliar nuestros horizontes musicales. También eh, en general el oyente eh, chileno. Eh, ¿En general eh, eh, también se va por lo conocido y muy pocas veces por lo conocer?
2: Exactamente. Y además, bueno, otra, otro defecto que tenemos tanto como sociedad es el hecho de ningunear a quien, a quien no es ya consagrado. Uno lo ve en las mismas redes sociales que se presta para que todos puedan opinar de algo, no sé, uno publica una canción o algún medio de repente... Eh, nos da la oportunidad y lo publica en sus redes y ahí aparecen los comentarios, mala onda, y estos quiénes son, a quién le han ganado, uh, y un montón de otras cosas. En vez de dar la oportunidad de abrirse a, a escuchar alguna canción nueva, no. El, prefieren al, al exitoso, el exitoso es el que se lleva todo acá.
1: Francisco, siempre estoy revisando diferentes agencias noticiosas y diferentes medios especializados en música. Y en Argentina, por ejemplo, la, la crítica la crítica musical es, 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 es descarnada, pero también es muy profesional en ese aspecto. Es una crítica de gente muy entendida y de gente eh, muy profesional en el área. ¿Sientes que nos falta eso también acá en Chile?
2: Sí, la cultura argentina es totalmente diferente. Uno lo puede notar en varios ámbitos, no solamente la música. Bueno, para que exista una crítica, primero tienen que dar la oportunidad de escucharlo. Cierto, allá, como tú mencionas, la crítica viene después de haber escuchado el trabajo y después vienen los comentarios. Acá en Chile, los comentarios vienen antes de escuchar el trabajo entonces y, y quedamos sin, sin el, el, el escucha. Te critican antes de darte una oportunidad. No sé si me, me entiendes. Bueno, y lo otro lo otro que los argentinos son con los suyos son tan, eh, digamos, apañadores, como se dice acá en, en buen chileno. Eh, no tanto en música, sino a ver una banda, la van a apoyar los, los amigos, los conocidos, cual, o cualquier banda que se sube a un bar es bien recibida, los vemos en el fútbol, no sé, la gente tan comprometida con el club de su ciudad, cosas así, acá no, no acá no, acá el, solamente lo, los exitosos son los que tienen el, el apoyo, los otros para muchos no, no existen.
1: Francisco, hoy eh, existen eh, diversas plataformas que están ayudando justamente a que, a que músicos emergentes que antes eh, no tenían ninguna posibilidad de, de, de llegar a medios de difusión masiva hoy puedan eh, visibilizar su trabajo. Pero, pero tú hablaste eh, de ninguneo y, y, y de malas críticas. ¿Hay alguna que, le, que les haya dolido en, en forma especial?
2: No, la verdad es la que me molesta, más que me duele cuando preguntan de repente no sé, hace algún tiempo me acuerdo que publicamos un video y un medio acá sornino que tiene bastante tribuna que lo siguen muchas personas de la ciudad nos publicó, nos dio el apoyo nos publicó en su en su muro me parece mucho y ahí algunas personas y estos quienes son a quién le han ganado, esas cosas molesta de como ¿Cómo van a saber quiénes somos si no nos dan la oportunidad de,
1: de escucharnos? Exactamente, pero aquí sí vamos a tener la oportunidad de escucharlos, porque sigamos que en este recorrido musical con nuestros invitados, Hijo de Vecino, disfrutemos de su tema, Lluvia, pero no se separen de nuestra sintonía porque vamos a continuar conversando con Francisco Fernández.
0: En el frío de los muros, el sonido de tu nombre es ensordecedor, en sordecedor. I'm
1: Acabamos de escuchar Lluvia con la banda Hijo de Vecino. Este tema es un adelanto de lo que será la nueva producción Sol de Invierno, que será lanzada el 1 de agosto. Cuéntanos, eh, Francisco, ¿cuál es la evolución que podemos encontrar en esta segunda producción, que además viene, viene bien robusta, ¿eh? con, con, con 11 temas originales?
2: Chuta, la evolución aprendido con los años tantas cosas en, en temas de grabación, de producción, de arreglos de los temas. Antes Tenemos un EP que está publicado de cuatro canciones que la verdad si lo comparamos con lo que se viene ahora es bastante más básico, ¿cierto? Solamente tocar cada uno su instrumento y nada más. Ahora lo que viene ahora hay mucho más arreglos, más instrumentos, eh, más, más estudios de la canción para mejorarla, lo, que llevo, logre su potencial... Eh, máximo con no, no simplemente tocarla cierto
1: con todos eh, eh, con todos estos años que ustedes llevan juntos ya ya también hay un tema de fiato ya 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 ya, ya tienen una dinámica eh, de trabajo en la cual en la cual también eh, la música fluye
2: sí sobre de todas maneras aquí la, las ideas flotan o sea brotan de a, a cada momento y ahí la analizamos la estudiamos y la dejamos si nos parece bien, si no la trabajamos un poquito más, pero siempre en conjunto se van tomando la, las decisiones. pero bueno, Como te mencionaba, somos eh, personas que se conocen hace tantos años de, ya a, a grado de amistad, ya entonces siempre con respeto, con, con buena onda, y así son las cosas surgen mejor, fluyen mejor.
1: ¿Y la banda Hijos de Vecinos siempre siempre ha contado con, con la misma formación? ¿No, no, ¿No han habido en estos años cambios de integrantes?
2: No, para nada, siempre, siempre la misma persona. Ahora, como digo, como, como no, no hay eh, roce, no hay problema grave, entonces es eh, agradable el, el trabajo, se mantiene la formación, no hay ningún problema.
1: Ahora, una de las cosas que me llamó eh, mucho la atención es que el baterista Mauricio Ruiz es eh, zurdo. Cuando, sí, hemos, es. cuando hemos visto a grandes bateristas con esta condición, como el ex Genesis, Phil Collins, eh, Jerry Nolan de los eh, Heartbreakers y el gran Ian Pace de Deep Purple, ¿cómo se aprovecha el, el talento de este músico eh, dentro de la banda? Ah,
2: Ringo Starr también zurdo.
1: Exactamente, Ringo <risa> Starr también, eh, también era zurdo.
2: Eh, no, bueno, Mauricio, de un, una persona que, que aprendió a tocar batería súper rápido. O sea, yo creo que el talento lo tenía de siempre. Es cuando faltó, faltaba animarse a, a tomar la decisión. Eh, alguien, por lo que yo veo, ¿cierto? No, no sé si será la verdad. <risa> Tendría, quizás él podría explicarlo mejor pero alguien que es bastante obsesivo con su trabajo, él siempre busca eh, que el tema quede bien arreglado, que tenga detalles que de repente pasan desapercibidos, a la primera escucha, a la segunda o tercera empieza a notar uno, ah mira, estaba tocando aquí un platito, y esos son detalles que, que aporta Mauricio, aparte de su rigurosidad, siempre, como te digo, alguien que se ha siempre preocupado de que su instrumento suene bien.
1: Porque de hecho eh, los, eh, los músicos zurdos eh, parten con, con, con esta dificultad de que, de que tienen que eh, adaptarse a tocar instrumentos que están pensados, que están diseñados para gente diestra y por lo tanto hace realmente de que, de que el esfuerzo sea, sea el doble y además eh, eh, los hace músicos tremendamente rigurosos. Claro, justamente eh, características que, que posee
2: Mauricio. En el ámbito de, de ensayo, por ejemplo, una sala de ensayo que compartimos la misma batería con, con varias bandas más que van, siempre tiene que estar acomodando su, sus tambores, cambiándolos de lado para que calcen con, su, con sus características. Después, al final, tiene que estarla arreglando para, para dejarla tal como estaba para que el grupo que viene después la pueda ocupar. Lo mismo cuando tocamos. Un bar siempre tiene su batería pero hay que acomodarla para que, para que calce.
1: Otro elemento que llamó mi atención de esta banda en escena es que tú usas un bajo de cuatro cuerdas, que es el mítico bajo Rickenbacker. He visto este bajo en las manos de Joe DiMaio, Cliff Barton, Mario Mutis y el mismísimo Paul McCartney. ¿Por qué sí. usas este modelo y cuánto puede cambiar la sonori sonoridad ¿De una banda con determinado instrumento?
2: Bueno, determinado instrumento al empezar es carísimo, es verdad, carísimo. Y no voy a atribuírmelo a mí porque la verdad me lo prestaron para, para la ocasión. Eh, un instrumento que vale alrededor de un millón de pesos. Y claro, al ser una marca tan reconocida, eh, tiene un sonido mucho de mucha más calidad, mucho más claro. No es lo mismo grabar con ese tipo de bajos que con, con otro, de, de menor gama. Eh, quizás al, al oyente promedio, digamos, no, no lo va a notar mucho, pero pero los que se manejan en este mundito eh, eh, entenderían lo que, lo que estoy diciendo.
1: Pero de una u otra, de una u otra manera, Francisco, eh, un buen sonido siempre se, siempre se reconoce y las diferencias de una u otra manera saltan a la vista. ¿Por qué elegiste justamente el bajo Rickenbacker por sobre eh, otro modelo de bajo?
2: Mira, la, la verdad, porque ya tengo también un, un amigo que oh, tiene este mismo bajo, él también está en una, estaba en una banda que se llama Reina Luisa, que también es de la ciudad, es una banda bastante reconocida, incluso a nivel nacional, estuvo radicada en Santiago, eh, quizás, después, quizás puede ser la banda más reconocida de la ciudad de la última década, por lo menos. Y él también usa ese bajo. Y tuve la oportunidad de probarlo en algunas oportunidades. Bueno, el sonido me encantó. Por lo tanto, traté de conseguirme uno igual para, para la grabación.
1: Sigamos eh, disfrutando de otro adelanto eh, de lo que será el lanzamiento de la nueva producción de Hijo de Vecino. Los dejo escuchando un día menos de invierno. Y volvemos para el bloque final junto a nuestro invitado, Francisco Fernández.
0: de sola
1: Estamos de vuelta para este bloque final donde hemos disfrutado del trabajo de la banda Osornina, Hijo de Vecino, que el 1 de agosto lanzan su segunda producción Sol de Invierno. Francisco, estamos eh, con algunas libertades de movilidad y, y reunión que nos, ha, eh, que nos han traído las eh, modificaciones del plan Paso a Paso, pero aún no podemos hacer conciertos como los que quisiéramos. ¿Qué tipo de evento es el que van a realizar para, para lanzar esta nueva producción?
2: Estamos recién avanzando en la fase que eso no lo teníamos en realidad planeado. Lo único que tenemos es eh, volvemos a ensayar, porque la, se habilitaron algunas salas, eh, ya nos coordinamos para poder hacerlo, y una vez que podamos ensayar podemos entrar a pensar en recién eh, presentarlo en vivo. Así, así como estamos en este momento, no, no nos podíamos presentar, vamos a estar todos descoordinados pero a largo plazo se viene un video, ¿cierto?, un video de una, de una canción para promocionar y también queremos grabar una presentación en vivo que quede el registro de este trabajo.
1: Francisco, eh, los temas eh, de Hijo de Vecino en estos momentos pueden ser eh, vistos en su canal de YouTube y en, su plataforma, eh, en, y en la plataforma de Spotify. Eh, ¿continuarán eh, publicando material en, en, en estas plataformas y, y en sus diferentes redes sociales?
2: Sí, por supuesto. Eh, bueno, en tantas otras plataformas que también uno de repente no conoce, las más populares son las que mencionas, eh, pero uno con, como contrata una, un servicio que se encarga de distribuirlo por todas las plataformas que uno se, mueve. se puede imaginar, Claro Música, Amazon Música... Diesel, no sé, tantas otras que quizás acá en Chile no son tan populares, pero pero están ahí. Y sí, claro, el álbum nuevo, el Sol de Invierno, también está programado para que el 1 de agosto esté disponible
1: en todas esas plataformas. No, y, 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 y definitivamente esto, esto de la pandemia que, que nos ha tenido a todos con, con, con serias restricciones de movilidad, Obviamente que también está afectando a los músicos y en ese sentido, eh, claro, hemos visto en definitiva muchos músicos que están ensayando en forma telemática pero, pero definitivamente, organizar una presentación siempre es un trabajo difícil, hay, un, hay todo un trabajo de producción detrás, pero, pero de una u otra forma, Francisco, esperamos que aunque sea a través de un live, a través de sus redes sociales, ¿cómo, cómo no vamos a hacer algo para, para, para lanzar este, este sol de invierno?
2: Vamos, vamos a pensarlo, vamos a pensarlo y vamos a dejarlo en la, en tabla para la próxima reunión, <ríe> analizarlo bien.
1: Exactamente, y, te, y, y los comprometo, ah, los, 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 comprometo para que nos vengan a, a, a contar aquí todas las novedades que está realizando hijo de vecino desde, desde la hermosa ciudad de Osorno. Y por supuesto, una vez que ya, ya estemos un poquito más, más libres, que un poquito eh, tengamos eh, más, más más libertades y podamos hacer algunos eventos esperamos tenerlo acá también por Santiago y en las diferentes regiones de Chile no ¿por qué
2: no? si, si, si están las la puertas abiertas podemos hacer un esfuerzo para poder eh, visitar la, alguna radio o la, la suya, que es la primera que nos contacta para, para difundir nuestro trabajo fuera de, de la región me
1: refiero Muchas gracias, es, 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 y es de verdad un honor, eh, eh, un honor para mí el, el poder presentar este, este trabajo de calidad y sobre todo de, de, de músicos chilenos, porque el, el ambiente artístico en general eh, se ha visto bastante golpeado por, por la pandemia, y por supuesto, siempre lo he dicho, los comunicadores no podemos ser, ...meros repetidores de noticias. Tenemos que, tenemos que abrir estos espacios, tenemos que mostrarle eh, a nuestras audiencias el, el trabajo eh, que, que se está realizando. Cada quien obviamente eh, juzgará digamos eh, y, hará, y hará sus críticas con respecto a lo que le gusta o no le gusta... Pero, pero tienen que existir estos espacios donde, donde definitivamente eh, los artistas eh, como la banda Hijo de Vecino vengan a presentar eh, su material y, por supuesto, nos vengan a contar de, de, de todas eh, estas novedades. Eh, Francisco, quiero, quiero darte las gracias eh, a ti, eh, bajista de Hijo de Vecino. Y, por supuesto, a la distancia, saludos a César, Carlos y Mauricio. Muchas gracias, de verdad, por, por el honor que nos conceden al, al venir a presentar en exclusiva el nuevo material de su disco Sol de Invierno. Muchas gracias, Francisco, y, y, y esperamos tenerte muy pronto de regreso por acá.
2: Bueno, muchas gracias a ti por la, por la oportunidad. Siempre es grato tener conversar de música y, bueno, que nuestro eh, trabajo llegue a lo más oídos posibles, que eso es lo que uno busca, en realidad, ¿cierto? Que nuestro nuestra música pueda llegar lo más lejos posible
1: Exactamente, muchas gracias Francisco y que tengas, eh, que tengas una excelente tarde
2: Igualmente, que estés muy bien
1: Y recuerda que todas y cada una de las ediciones de este podcast están en las eh, más importantes plataformas Búscame en tu preferida porque seguro que estoy, gracias eh, por su sintonía, un abrazo a todos y hasta la próxima